0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten på Vi är inne i en ganska så trevlig lång helg i samband med första maj. Och idag den 3 maj så sitter alltså jag och Mats, precis som vanligt, och ska prata lite teknik. Hej Mats! Tjena Johan! Hur har helgen varit?
1: <hör> den har varit fantastisk. Jag har firat första maj med att eh, jobba lite och eh, studera bild. Vad har du
0: gjort Johan? Eh, själv har jag byggt altan och jag har konstaterat att som it-nörd min kropp inte riktigt jord för fysiskt arbete Jag kände när jag skulle kliva ur sängen i morse, det var inget roligt Det var som du vet, som den här tredje dagen när man åker skidor och man försöker stoppa fötterna i pjäxorna och de säger Är du dum i huvudet?
1: Ja, jag känner, jag känner igen det där, jag, jag har riktigt såna här it-fingrar själv jag, jag kan knappt göra något fysiskt arbete utan att typ få blåser
0: Nej <laughs> så har jag inte men däremot så känner man liksom i leder och muskler och grejer och knäna när man har legat på knä och skruvat trallen hel helg så, så känns det lite grann i knäna. Mm. Ja, ah, men jag såg på Facebook att det blev ju riktigt snyggt. Galant, det blev så bra så. Alltså. Ja, bara längtar att få ställa upp grillen och köra igång. Eh, vi kör igång. Eh, mycket av kvällens eller dagens avsnitt kommer att handla om eh, Microsoft-bild, givetvis. Och anknytning Windows 10 och lite sådär. Men jag tänkte, vi, vi river av ett gäng eh, nyheter till att börja med. Och sen så kör man på, på bildbitarna mot slutet. Jag tänkte att vi börjar med Tesla. Tesla har haft ett eh, sånt här nyhetsevent i veckan där de har presenterat en ny produkt. Och det är inte en bil den här gången. Utan det man presenterar den här gången är faktiskt ett batteri. Eh, man har alltså tagit den teknologin man har i, i bilbatteri, misstänker jag. Och så har man byggt ett gigantiskt batteri för huset. En jätte-IPS för, för hushållet. Det ser ut som en varmvattenberedare i storlek typen. Ja, men ungefär så, ja. Och tanken bakom det här batteriet eh, det finns nämligen ett stort problem framförallt om man tittar på USA till exempel där väldigt, väldigt mycket energi genereras dygnet runt men folk inte vaknar dygnet runt. Så man har till exempel försökt lösa det genom att man har prissatt el, dagtid och kvällstid nattetid i olika. Eh, dilemmat är nämligen att, att när man då det, det är svårt att lagra elektricitet. Det är jättejobbigt att lagra elektricitet på ett vettigt sätt. Det blir inte så bra, eh, vad ska man säga, verkningsgrad på det. Så det som händer är helt enkelt att mycket av den energi som, som produceras nattetid, den används inte till något vettigt, utan den bara försvinner så. Så det man har gjort då i det här fallet är att man har skapat ett, ett, ett stort batteri. Det finns i två varianter. Det finns ett. ett 7 kWh och ett 10 kWh batteri. Och tanken bakom de här två batterierna är helt enkelt att man installerar det i sitt hus. Och sen så nattetid när man inte använder el i huset så kommer det här batteriet att fyllas på. Och sen när man börjar använda el på morgonen så tar man primärt från det här batteriet. Och på så vis kan man alltså fylla batteriet med billig el nattetid. Och man kan då använda den dagtid när, eh, när alla andra också använder el och inte behöver liksom eh, belasta nätet. Så det, det, är, det är som en gigantisk kondensator som helt enkelt jämnar ut eh, förbrukningskurvorna. Det här borde vara
1: jättepositivt tillsammans med saker så som eh, solenergi också.
0: Jag vet, där finns det utmaningar med att lagra allting Ja, och, och som sagt Batteri är fortfarande alltså Det är ett bra sätt att lagra på Men det är, det är ett relativt dyrt sätt att lagra på men, men som sagt Kan man få ut det här till, till Enskilda hem Så tror jag att, att lösningen är betydligt Mer användbar Framförallt kan man då locka med att Du får billigare el om du använder el Som, som du laddar batteriet med Nattetid, då finns det ju också En ek- ekonomiskt incitament i det här och skulle man totalt då kunna, tack vare den här lösningen eller den här typen av lösningar, få ner vår totala energikonsumtion eller vår totala energiförbrukning, så tror jag det här är en fantastiskt smart grej. Mm.
1: Ja, det kan mycket väl vara lite disruptive technology i elvärlden helt enkelt.
0: Ja, nej men det tror jag. Och, och ja, jag tycker han är rätt rolig, han, Elon Musk. Han är, han är lite... Så där, lite renensansmänska liksom. Så det, det, det ska bli kul att se vad det tar vägen någonstans. Nästa grej jag snubblade över är någonting som kallas för Next Pack. Det här är ett kick-off-projekt än så länge. Eller start projekt än så länge. Och mats pratade ju här en veckan om en case till iPhone och liknande där man helt enkelt kunde stoppa in. Ja, man kunde sätta på en baksida med extra batteri, solcellsladdare, vad det nu var för någonting. Nu är det då ett företag som har släppt en produkt som påminner om det här. Eller tänk dig det här korsat med Project era som vi pratade om för, för ett antal veckor sedan. Som då är Googles sådana här modulära mobiltelefon. Men istället för ett modulär mobiltelefon som har man då istället ett modulärt skal. Där det finns sex stycken platser som man kan använda till olika saker. Och de här platserna kan vara lite olika saker. Det kan vara extra batteri, det kan vara en ficklampa, det kan vara en extra liten skärm som man kommer åt via blåthand och liknande. Så och Jag tycker det här är rätt coolt. Det finns även en modul som har så här generiska knappar som du med hjälp av blåthand kopplar till telefonen. Så du kan du helt enkelt säga att ja, men de här knapparna på baksidan är typ, trycker jag på den så tar jag ett foto till exempel. Så det här tyckte jag var rätt coolt faktiskt.
1: Ja nej men det där det är fräckt Alltså modellära grejer är någonting Som kommer att komma mer och mer tror jag Men det, det är kul att se Att det kommer via Kickstarter-vägen Då är det ju ett konsumentbehov Som ligger bakom
0: Ja nej men precis Och, och jag tror mycket på det här som, som vi pratade om När vi nämnde din case Eller som jag var inne på när vi nämnde din case Att köper du en telefon idag Så har den massor med funktioner Men det är inte säkert att det är de funktioner Som du behöver så det kan ju vara så att, att, se nu att du vill ha en, en eh, Samsung, eh, vad det nu är för någonting. Och du vill ha det här Edge-gränssnittet till exempel. Men du har ingen användning för fingeravtrycksläsaren till exempel. Då får du fortfarande betala för att det finns en fingeravtrycksläsare och allt det där liksom. Och, och samtidigt så vill du ha Edge-en, men då finns den inte med löstagbart batteri. Så då får du inte extra batterikapacitet. Så kan du då ha det istället, så hade det ju varit liksom kul. Och det som är häftigt med det här också är just att de här är så pass generiska. Så att du har en case för till exempel en iPhone och du har en case för en, en Samsung. Då kan du alltså flytta modulerna från den ena casen till den andra. Så de är portabla mellan olika eh, OS-versioner också och liknande. Ja, men
1: det, det, det är smutt. Sen vet jag att du, du är väldigt glad just nu med
0: tanke på nyheten om LG Watch Urbane. Precis! LG gick ut i veckan och släppte priser för G-Watch, R, eller G-Watch Urban. Och den kommer att hamna i Sverige på 3400 kronor. Vilket jag tyckte var rätt okej. Okay. Det är ändå en, en lite lyxigare variant. Det är riktig metallboett. Det är schysst och liknande. Och den ser, den ser mer ut som en vanlig klocka. Det ska bli kul att se hur stor den är i verkligheten. För att det är lite svårt att bedöma på bilden. Men det ska bli spännande att se liksom hur den ser ut när man väl får fingrarna på den så att säga.
1: Du menar att den ser mer ut som en riktig vanlig klocka som inte är en Casio från 80-talet?
0: <laughs> Exakt. <laughs> exakt, exakt ehm, Som sagt jag, jag, jag gillar ju liksom Jag gillar det där klassiska utseendet Det här kronografgrejen Rundklocka, runda grejer på Alltså det, det tycker jag är snyggt ehm, Och som sagt Finns det då en, en schysst smartwatch Funktionalitet med en schysst skärm Och liknande så är det ju inte helt fel heller ehm, Vi får väl hoppas att de har löst det här Som du gnäller av att man inte kan se den i solljus Ja det där är lite av en issue <kör> Kan man väl säga och som en lite här kort notis kring just den här eh, Urbane-klockan Så nämnde vi för några avsnitt sen att eh, Tag Heuer kommer också släppa en, en Android-ware-klocka Tillsammans med Intel och eh, Google Och priset på den har då blivit släppt eh, också denna veckan Och den kommer att vara något dyrare, den kommer att hamna på 1400 dollar Det vill säga ungefär 12 000 svenska kronor med, med dagens växlingskurs Uh, jag kan ju tycka att, att visst det är mycket pengar för en klocka Men jag kan ju samtidigt tänka mig att uh, Tag Heuer skulle inte släppa ifrån sig en klocka som de inte var nöjda Med rent utseendemässigt Och rent kvalitativt Och jag menar jämför vi med, med, med uh, vad heter det uh, I, Apple Watch Editions Så är det ju liksom Det är ju rena Lidl-priset liksom Ja nej men så är det ju jag
1: tycker även att det var lite intressant med, jag tror att det var den här veckan som de nyheterna kom ut med att många av android klockorna kommer att gå och mjukvarumässigt för att få samma funktionalitet som iWatchen. Eller Apple Watchen, eller vad, man nu, vad det nu heter. Just med att den ska, de ska kunna kommunicera över wifi med, klockan så att, eller med telefonen, så direkt räcker med att telefonen och klockan är på samma trådlösa nät och såna här saker Och det tycker jag är lite smutt I alla fall vet jag att Moto 360 slår stöd för det
0: Urban Tror jag Den enda som inte kommer att ha det Vad jag förstår, är den första det är min Nej, det, det, nej <coughs> faktiskt inte Det är den första G-watchen Alltså den fyrkantiga LGS G-watch Kommer inte att ha stöd för det Men vad jag förstod så har alla de andra Har ett wifi-chip Inbyggt i sig, det är bara det att det inte aktiverat den eh, Och om jag förstod det hela rätt Så kommer även eh, Det behöver inte då behöver den sitta på samma nät Utan Men
1: det kanske var det som var den stora uspen mot Apple Watch pre- så Precis,
0: för, för vad jag förstår så kommer Själva applikationen Som synkar mot din telefon Kommer att synka mot, mot molnet så att säga Så har den bara internetuppkoppling Någonstans Så kommer den att fungera i alla fall Oh, nu fick jag en sån här riktig,
1: du vet, find my, find my iPhone eller find my, uh, find my device som man kan gå runt och kolla på sin klocka för att hitta sin telefon som man har lagt någonstans. Ja, precis, precis.
0: Beep, ja. beep, beep. Alltså, mm. det, det tycker jag är schysst Och Det ska bli som sagt, det ska bli spännande att se, se om det finns Några mer grejer som sitter i klockan Som inte de har aktiverat än vitt jag vet så har de inte pratat något om NFC Eller hur? Uh, nej,
1: inte vad jag vet
0: För det är ju en, det är ju en liten eh, vinst För, för Apple Watchen, den har ju NFC inbyggt För att kunna hantera Apple Pay Så att eh, Men det kanske är så att det sitter något litet hemligt NFC chip i, i Android Wear-klockan också Som man bara inte vet om Yes, det är om smarta klockor eh, Från smarta klockor så tänkte jag Vi går till smarta telefoner Jag tänkte bara, bara lite snabbt nämna eh, Framförallt för Sukta Mats lite Att LG har nu släppt sin eh, G4 Jag vet,
1: jag har, jag har läst på om den och Jag har sett videosarna Och hej och hej Och, hej, och jag, jag, jag gillar min G3 På sätt och vis Uh, men uh, det är nog den uh, första och sista. Nej, det är faktiskt inte den första, men det är i alla fall den sista uh, icke-nexusenheten jag köper när jag kommer till Android-telefoner.
0: Ja, om inte, om, inte, om inte leverantörerna gör något drastiskt i att uh, liksom. Ja, alltså det är i alla fall den sista
1: som är uh, så bunden till sin leverantör. Jag gillar ju mycket mer vad Motorola gjorde där. Vi får se vad Lenovo går vidare med på den fronten nu då. De kinesiska bolagen verkar ju vara väldigt true to pure Android. Vi, vi, vi får se men LG, coola grejer. Nu blir det ju förmodligen LG G4 man köper nästa gång eftersom det verkar ju som att det är de som gör nästa Nexus. Men återigen,
0: jag vill se en mindre Nexus-enhet. Jag tycker de här är lite för stora. Jag håller helt med dig. Om vi i övrigt ska nämna bara så är det så att de har en high DPI-skärm, alltså jättebra upplösning. Annars är det som vilken annan telefon som helst. Den har en fantastiskt bra kamera. Den har, till skillnad från Samsung, har den ett löstagbart batteri och en miniskortsplats. Så att det är väl möjligtvis den edgen vi har jämfört med med Samsungs eh, s 6 Men i övrigt så känns det som en eh, robust telefon och som sagt, har man inget emot eh, LG eller LGs gränssnitt så kanske det här är den man ska ha.
1: Fast vad jag förstod så eh, det som är lite speciellt med den här telefonen är kameran som tydligen är det värsta som har stoppats in i en mobiltelefon.
0: Den har, det var det var samma som, som vi pratade om för ett Den har en sån här 1,8... Eh, vad heter det? Aperture-kamera. Eh, li- så att den har väldigt väldigt bra, eh, framförallt mörkare, beteende.
1: Ja, och sen har den gjort massor med färgigenkänningen. Speciellt i eh, doft ljus och sådana Så att det verkar ju vara en riktig eh, kioskvältare när det kommer till kamerafunktionaliteten. Exakt, exakt. Eh, det är om eh, smartphones... Lite nyheter kanske från Facebook. Nej, Facebook har, de, de letar ju hela tiden efter nya sätt att få folk att vara kvar på deras sociala nätverk. Och de menar jag inte lämna det utan att spendera mer tid där. Eh, nu har vi ju sett det att en sak som vi gör på webben väldigt mycket är att vi går ju till nyhetssajter för att läsa våra nyhetsflöden så att säga. Och då har Facebook tittat på en modell nu där man helt enkelt kommer låta. De eh, olika tidningarna har sitt content på Facebook och får del av revenuen på ett helt annat sätt från den reklamen som utgår därifrån. Eh, vilket innebär att du skulle kunna gå till Aftonbladets eh, page på Facebook för att läsa alla artiklar på Aftonbladet och inte behöva surfa till Aftonbladet själv. Kort och gott kan man säga. Eh, lite spännande, lite scary. Jag tänker, alltså informationen som, som Facebook får om oss blir ju bara mer och mer och mer Jag menar, Nu senast här så gick de ut med sin Facebook-dialer som en variant av typ Truecaller Det blir väldigt mycket information Nu kommer att veta vilka artiklar vi läser på, på vår dagstidning Vad som intresserar oss på den vägen ja, De håller på att mappa oss totalt helt klart
0: Tillsammans med alla andra Ja, absolut.
1: Jag ska ge dig den. Det är, det är ju ingen som inte kör det reset. Nej, nej. Och, och
0: det som jag är lite orolig för bara det är för att jag har ju. Alltså, jag har ju, jag har ju funderat på det här rätt länge. Det finns ju ett problem i att låta våra internettjänster hantera nyheter. Därför att de tenderar att filtrera nyheterna så att det vi ser är det vi vill se. Man märker det redan idag Om man söker på Google Att, att om du och jag så gör samma sökning på Google Så är det inte säkert att vi får artiklarna i samma ordning eh, och, och Facebook är ju, är ju Ökända för det här med att, att man, man hamnar i sin lilla bubbla med, med liksom sin egen Ja, sin egen uppfattning Så att säga Så att frågan är om, om de här nyheterna Kommer att, att filtreras på samma sätt Som allt annat på Facebook Eller om det kommer vara så att säga en separat nyhetsticker som ligger någonstans vid sidan om eller någonting ingen aning, men det ska bli spännande att säga i alla fall
1: det är, om vi säger så här, baserat på <coughs> baserat på Facebook och The Way of the World så kan vi väl nästan svara på den på en gång,
0: I, Ja, det känns som att den kommer att bli en äh, filtrerad version av, av nyhetsflödet Men Johan, det är för din egen bekvämlighet <laughs> Ja, eller hur? Ja, ja, ja. Jag vill inte veta vad någon annan tycker Jag vill bara veta vad jag tycker Det är mycket bättre ja, att
1: du, ja, men det var, Vi har pratat om det här förut Vi vill ju bara veta Vad människor runt omkring oss Som vi håller med om tycker Därför att
0: allt, allt som inte passar oss Det vill vi inte veta konflikt är inget bra Det är jättejobbigt Det, är så, det blir en det så tryckt stämning När folk inte tycker som jag gör Exakt, ja. ja, speciellt när folk inte tycker som du Ja, precis Det blir så högrutt och tryckt ja. eh, Apropå nyheter så, så eh, Trillade förbi en liten blänka här också Om att eh, Google eh, Har ju varit i blåsvärdet Vad det gäller nyhetspublicering och liknande <laughs> eh, Spanska tidningar som tyckte Att Google skulle sluta publicera deras artiklar Och sen blev de lite förbannade När Google slutade publicera deras artiklar Så det som Google har gjort nu För att liksom, hitta någon typ av, av Gyllene medelväg. Det är ungefär någonting som, som liknar den här svenska privatkopieringsavgiften. Det vill säga istället för att, att, att Google betalar för varje artikel som de, så att säga, ham- som hamnar via deras nyhetsflöde, vilket jag håller fullständigt med Google om att det är inte rätt sätt att göra. För det är fortfarande så att de länkar till, till tidningarna. Så att tidningarna borde på något vis, det borde Kostar tidningarna lite grann att få den här tjänsten också. För det gynnar dem också. Men eh, det man gör helt enkelt är att man eh, skänker en klumpsumma pengar till europeiska nyhetsorgan. Så jag skulle gissa att det är typ till TT och liknande som kommer att få den här typen av pengar. För att kunna så att säga, betala de eh, nyhetsartiklar eh, ja, som, som Google då plockar upp så att säga. Så istället för att man betalar för varje länk eller varje publicering så p- gör man en klumpsumma s- pengar för att så att säga med gott samvete kunna länka till tidningarnas artiklar. Eh, och, och som sagt, jag, det här är en lite klurig fråga för jag, menar, jag, jag är av den bestämda åsikten att, att det är självklart att eh, jag kan tycka att det är självklart att tidningarna ska betala för att, att Google länkar till dem. Alltså det är, det är en tjänst som de tjänar någonting på. Men det tillför också en del till Google att de faktiskt har flödet. Att de har nyheterna, att de, har, att de kan indexera det. För det gör ju Googles sökmotor betydligt mer användbar och betydligt mer värdefull. Så att jag tycker inte det är enbart så att tidningarna är idioter i det här fallet. Utan någonstans mitt emellan hade nog varit rätt rimligt.
1: Men det, det är ju just det där med pendelrörelser. De... de... Ju och gå. Ja, ja
0: och, det, och det handlar ju om att det här är ju liksom ett relativt nytt media i alla fall. Så att det är väl det det handlar om att, att nu har någon fått upp ögonen för det här. Så då behöver vi liksom hantera hur, var pengarna tar vägen så att säga. Men det om nyheter. Eh, nu har vi tagit och betat av i princip alla nyheter den här veckan och tänkte vi skulle gå vidare och prata lite om Windows 10 och Bild. Ja, det är väl den största nyheten den här veckan Ja, absolut, jag kan hålla med dig, jag kan hålla med dig. Microsoft höll i tisdags, eller var det onsdags eller vad var det? Tisdags var det va, tror jag sin, sin keynote för första dagen på bild Och där presenterade man en massa information om sina produkter Det är alltså Microsofts stora utvecklarkonferens Nästa vecka är det, ju, är det ju Ignite och då är det ju it folket som får sitt. Men denna veckan så var det som sagt Bild som är Microsoft nya developer conference Och här pratade man egentligen om allt möjligt. Man pratade om mycket om Asher. Ja, man pratade om bland annat om Data Lakes, som då är ett koncept kring hur man ska hantera stora mängder ostrukturerad data på ett vettigt sätt. Eh, och det, det har man då som en tjänst i Azure Så att, att eh, Utvecklare kan helt enkelt välja att Dumpa upp sitt data till Azure För att kunna hantera det där Istället för att, att behöva hantera det on-premise
1: Ja, och jag menar, Här kan det vara värt att nämna bara Varför är det så viktigt med Liksom ostrukturerat Jo, av den enkla anledningen Att tänk er IoT Jag menar, alla våra klockor Våra kylskåp som pratar med varandra Våran tv och så vidare Alltså den mängden information Kommer ju sluta med att varje människa genererar ju Enorma mängder information Man snackade ju om att Det här med att petabytes är en stor Informationsmängd Det, det, det är ju ingenting Vi kommer ju omdefiniera definitionen Av stor mängd data Så att Nej det här är både spännande
0: Och coolt Ja nej det är riktigt roligt faktiskt Och Just som du säger, tanken just för, för Internet of Things Där vi helt enkelt kommer att få en massa information är ju är, Blir det här jätte, jätteviktigt
1: Men sen kanske vi ska tillägga det Alltså, for the audience at home Att nu är inte du och jag utvecklare
0: Nej, absolut inte,
1: inte. Så att eh, vå- våran syn på bild Är väl kanske inte riktigt eh, En utvecklares syn på bild Så kan vi väl säga Så vi kommer inte dyka in så djupt på på de,
0: utvecklings, alltså de programmatiska frågorna direkt. Nästa grej man pratade om. Det var ju Windows och utveckling för Windows. Och i och med att man då har slagit ihop Windows och Windows Phone. Så blev det ju Windows som en helhet. Och då börjar man prata om någonting som kallas för Bridges. Som var rätt intressant. Vi har ju väldigt länge slagits med problemet på Windows Phone sidan. Att det kommer inga appar. Det är, mycket, det är för få appar. Ingen utvecklar appar till Windows Phone. och bla bla bla. bla. Eh, och det har Microsoft då tänkt att man ska avhjälpa med de här så kallade bridges. Och eh, de tre jag tänkte fokusera på idag det är dels en webbridge. Det vill säga det ska gå väldigt enkelt att ta en webbsida, eh, wrapa den i en applikation och lägga den på på enheten, eh, alltså på telefonen i det här fallet. Och skillnaden mot, mot, vi har ju den typen av applikationer idag. Vi har ju web wrappers för både iOS och för, för Android och för Windows Phone idag. Eh, och om jag förstod det hela rätt så vinsten eller skillnaden mot det vi gör idag och det vi gör framåt det är att vi kommer att ge de här wrappade webbsidorna även tillgång till hårdvaran, alltså till API mot operativsystemet. Så till exempel så Får vi notifieringar, vi får live tiles, vi får... Eh... Var det var inte så, man får betyder
1: till i princip allt förutom drivrutinsinstallation och någon grej mer.
0: Eh, så, så det är en riktigt, riktigt cool grej faktiskt. Eh, nästa grej som man pratade om, och det här hade ryktats om lite grann innan bild, det var just att få möjligheten att köra Android-applikationer i Windows Phone. Och som jag förstår eller i Windows överhuvudtaget. Och som jag förstod det då så handlar det om att vi kommer att ha en runtime environment i Windows. Som faktiskt kan hantera Android. Den kommer inte att vara totalt feature comparable med en Android-telefon. Vissa saker kommer att saknas, vissa saker kommer inte att funka som de ska. men, Men det är en relativt liten förändring som kommer att behöva göras för att få Android-applikationer att köra fullt ut på en Windows-Phone. Vi kommer även att ha möjlighet att ge till exempel Android-applikationerna sin egen live-tile och liknande vilket, inte kom, vilket jag tycker är rätt intressant. Så de kommer att upplevas i princip som native-applikationer. Det som kan vara inte spännande att se här, det är ju hur pass bra prestandan blir i det här. För generellt sett så brukar vi uppleva att den här typen av, av Vad ska man säga, emuleringslösningar. Brukar inte ha världens bästa på standard. Men vi får väl helt enkelt vänta och se och se vad de kan leverera för något.
1: Fast, å andra sidan så kan vi titta på det trycket vi börjar få i våra mobiltelefoner. Jag jag tror inte att det där kommer bli en jättestor issue om jag ska vara helt ärlig. Eh, kanske bli begränsat till antalet appar man kan köra sådär parallellt eller någonting, det, det är fullt möjligt men jag tror inte att det kommer vara en stor, stor grej. Däremot så var det väldigt intressant just kopplat till att Android skulle gå mycket lättare att porta över på det här sättet där, där så har man ju till att det skulle vara väldigt enkelt och en väldigt streamlinad process. Medan eh, iOS-grejerna skulle vara betydligt
0: mycket värre på grund av iOS-sandbox-modell. Eh, ja, iOS är ju då som sagt den där tredje bridgen som, som jag tänkte komma till. Där, där vi har alltså möjligheten att, att, ladda, eller att öppna upp utvecklingsprojekt för iOS i Visual Studio. Så Visual Studio kan numera eh, skapa eh, Objective-C-kod- Och ska då alltså kunna kompilera om den till apppaket för Windows i det här fallet då. Och och, till skillnad från Android-bridgen så är det här någonting som redan används. Microsoft pratade om att de hade haft kontakt med företaget King som tillverkar, tillverkar den här Candy Crush Saga. Och det var helt enkelt så de byggde Candy Crush Saga för Windows Phone. Det var med hjälp av den här teknologin som nu släpptes till alla. Så det tycker jag är lite roligt. Då är det faktiskt testad och beprövad och, och faktiskt på banan så att säga. Det är om utveckling. Man kommer också att kunna eh, få ut sina vanliga Windows 32-applikationer i Windows Store. Vilket är en nyhet som inte har funnits innan. Utan Windows Store har bara varit för de här som förr kallades för Metro-style-apps. Alltså modern apps, universal apps. Medan nu har man då möjligheten att med hjälp av eh, nästa version av Upway i princip, packa sina Eh, Win- eller x86-applikationer i ett app paket stoppa in dem i Windows Store och det betyder att när jag går in i Windows Store så ser jag även vanliga x86-applikationer de installeras via Windows Store de avinstalleras lika snyggt och clean som, som eh, Universal Apps så en massa skräp och skit kvar vilket jag tycker är rätt häftigt faktiskt efter att man pratade windows så gick man in lite mer specifikt på telefonen Man pratade lite om Continuum generellt Både på, på surfplatta och på telefon Men det absolut coolaste jag tyckte Det var ju det här med Continuum på Windows Phone Det vill säga man har möjligheten att ansluta en skärm Blåthands tangentbord och mus Till en telefon och faktiskt använda den som en arbetsplattform
1: Ja alltså det där, det där skulle jag ju påstå är eh... <laughs> Den största uspen jag någonsin sett för Windows Phone. Det är ju så jäkla coolt. Speciellt nu när apparna finns där. Alltså du har ju Office for Touch och hela det här kittet. Vilket ju gör att för väldigt många så kommer ju en sån här enhet inom. Ja om det inte redan är det nu. Så inom ett år eller två i alla fall med att de blir kraftfullare. Var fullgoda för liksom kontorsarbetaren. Och då, då har du kommit liksom ifrån att... Vi pratade förut om att vad va coolt att ha en, en tablet som man kunde ha i fickan istället för en dator. liksom. Ja, nu har du din telefon som gör det. Eh, det var visserligen en simulering som de visade upp på scen, Men alltså man förstår ju konceptet och det är ju fruktansvärt coolt om de kan landa där på ett bra sätt. För att kunna docka in sin mobil och sen kunna liksom göra sin... Alla sin mail och sin office och så vidare via den. Och jag menar sitt surf. Det, det är ju så kraftfullt så att det finns inte.
0: Ja, och dessutom är det ju så att det som inte funkar att köra på telefonen kan du ju alltid köra remote desktop med. Absolut. Så att det, det kan ju i princip bli en fullvärdig arbetsplattform. lika väl som att folk idag sitter och kunna, kan jobba på sin iPad liksom. Men tack vare mus och tangent på en riktig skärm så blir det ju en, en vettigare lösning än så jag i alla fall.
1: Jag, jag tyckte det var riktigt, riktigt cool... Jag var, det, det kliade i mig på att få... bra
0: med en där... Precis, precis... Eh, en annan sak som man pratade om för telefonen också... Det var något som kallas för carrier billing... Som kommer att komma till Windows... Och tanken bakom det är helt enkelt... Att istället för att du ansluter ditt Paypal... eller ditt kreditkort till, till Store... Så får du betala via din telefonräkning istället... Och det här är ju mer en, en grej för utvecklare... Just för möjligheten att, att folk kanske inte vill stoppa in sitt kreditkort. Folk kanske inte vill liksom, lämna ifrån sig den typen av, av information. Och då är, då är carrier billing vettigt för att då pratar man med, med operatören. Så mycket fokus under, under hela bildkinoten var ju just det här med hur får ni ut era applikationer.
1: Innan vi lämnar telefonerna så vill jag bara säga att vi spekulerade ju förra veckan. Om det verkligen är så att man kommer släppa Windows Phone tillsammans med Windows 10 för desktop. Och det har vi ju fått ett besked om nu va?
0: Ja, det kommer man inte att göra. Så det som kommer i, i sommar det är Windows. Alltså desktop Windows. Surfplatte Windows för större surfplattor. Eh, men inte då den mobila varianten. Utan den mobila varianten kommer fortfarande att vänta. För, vi får vänta på... Jag skulle gissa på någonstans i höst någonstans.
1: Ja, och även en, en del av funktionaliteterna som vi kommer se, till exempel med Microsoft Edge, det vill säga för detta Spartan, kommer också att vara staggered. Så att man kommer att få mer funktionalitet längre fram, till exempel extension som är lovat att man ska ha stöd för i Edge. Och det kommer inte finnas från dag ett, utan det kommer komma i en uppdatering. Precis, precis. Och
0: det tar oss egentligen till nästa grej här och det är just det här med Internet of things grejen som Mats pratade om. Man gick också ut och berättade att man har släppt en preview för att kunna köra Windows 10 på Raspberry Pi till exempel. Så den finns tillgänglig idag vilket jag blev lite irriterad över eftersom jag skulle bygga altan hela helgen så kunde inte jag sitta och pilla med Raspberry Pi. Men å andra sidan då har jag en attan där jag kan sitta och pilla med Raspberry Pi så det är väl positivt kanske.
1: Ja, jag snackade med Johan Arvidmark häromdagen som var fullt upptagen på natten med att sitta och hålla på och där. Och sa att det var riktigt coolt. Så det ska bli kul att se vad som trillar ur det där.
0: Ja, nu har jag, an- nu har jag nästan ingen anledning att inte köpa en Raspberry Pi. Är äh, lite så är det väl. Dock, dock är tyvärr nackdelen med dem är att min upplevelse är att de flesta av dem som har köpt dem och tyckte att de var skitcoola de har dem just nu liggande i en låda någonstans. Ja, men det är ju det är tvåan som gäller också. För att gå vidare sen så kommer vi sen fram till de riktigt, riktigt roliga grejerna. Nämligen Microsoft HoloLens. De hade, I Keynoten hade de en presentation av HoloLens och de hade egentligen två stycken demon av HoloLens. Dels visar de HoloLens i en vad ska man säga, hemmiljö där man helt enkelt kan typ inreda sitt rum med hjälp av HoloLens man kan alltså sätta skärmar på väggarna och kalender och liksom ha en liten 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 hund vad heter det animering som springer runt på på golvet och och sådär och det tyckte jag i sig det var rätt häftigt faktiskt Men den riktigt coola grejen kom ju sen när man då blandade med just Internet of Things där man byggde i princip en robot som hade en fysisk del, en augmented reality del och den kunde då använda sig av HoloLens för att att faktiskt få koll på sin omgivning. Det vill säga, om jag har en HoloLens på mig så kommer roboten att använda min HoloLens information för att kunna navigera runt i rummet så att säga och det tyckte jag var rätt häftigt faktiskt eh, det enda grejen är ju liksom när kommer den att släppas och det har börjat komma den rykten om att vi faktiskt kom, eventuellt kan se en HoloLens redan i år jag är dock försiktigt optimistisk det hade varit skithäftigt om det hade kommit men eh, jag är inte riktigt lika hundra men vi får se
1: Ja, jag, jag tycker det vore jätteroligt, självklart. Men jag, jag är också lite besviken över det här, de här nyheterna just med att man har minskat synfältet i dem. För det,
0: det gör ju en stor skillnad, såklart. Ja, jag, jag skulle kunna tänka mig, för man har, det har kommit en del olika förklaringar till just varför det här med synfältet har minskat. Den ena förklaringen är givetvis prislappen. Att om man ska ha större skärmar inbyggda i hololensen så kommer den att kosta mer pengar. Man behöver också mer beräkningskraft för att kunna hantera animeringar och liknande. Och jag skulle kunna tänka mig att det kanske är ungefär som med med Kinecten. Att det här är version 1.0. Vi släpper den. Utvecklarna kan börja använda den och börja ta tag i den och börja leka med den. De företagen som faktiskt verkligen, verkligen, verkligen behöver den. De, alltså för dem är ju synfältet är ju förvisso ett problem. Men eftersom det inte finns något alternativ, så är det kanske ett litet problem. För det är också, det är också nästa grej man behöver fundera på: det här det är att ja, det, är, det suger på ju att vi har ett minskat synfält, men vi har inga alternativ. Så att, jag menar hur, hur illa vi än tycker det, det är att hur dålig vi än tycker produkten är jämfört med det de visade när den lanserades så är det fortfarande i min värld i alla fall tusen gånger bättre än alternativen.
1: Absolut och det kan vara skönt att slippa en ryggsäck med batteripack och prylar.
0: Precis, jag menar det, det som man ska vara medveten om är ju att, att stor skärm drar mycket ström liksom. Det har vi ju märkt om inte annat på våra smartphones liksom. Ja,
1: och jag menar vi, att... vi vet ju vart framtiden, <hört> vart framtiden för den här produkten är någonstans.
0: Den kommer ju att vara i kontaktlinser. <laughs> Absolut, jag köper dem vilken dag som helst. Och jag menar hur, hur som helst, det som man pratade om... Eh... Alltså de priser jag har sett är fortfarande bara liksom mellan tummen och pekfingret och gissningar och sådär. Men vi pratar fortfarande rimliga pengar. Vi pratar fortfarande något som faktiskt du och jag skulle kunna gå och köpa om vi verkligen vill. Så att alltså vi pratar storleksordningen kanske 10-15 000. Vilket Absolut, är jättemycket pengar Men, men det, det är fortfarande En fruktansvärt häftig grej
1: Ja, jag menar man får ju Betänka lite på Vad man kan ha den här till och var den kan ersätta Hade det inte varit för Att min, min fru vill kolla på tv Med mig så hade jag ju säkert köpt en sån här för kolla på tv Istället för att ha en tv på väggen Och då, då är det inte så farliga pengar längre Och sen vet vi ju det är sånt här Alla sån här teknologi blir ju bara billigare och billigare Genom iterationerna
0: Ja, jag, jag är rätt övertygad om att generation 2 kommer att vara dubbelt så bra och hälften så dyr. Så att eh, jag, jag tycker bara det här är så galet häftigt alltså. Och, och eh, bortsett från det här, den här Field of Vision-grejen som vi pratade om med, med synfältet så, så har ju det jag har hört från folk som har testat det har i princip bara varit positivt.
1: Absolut, absolut. Det, det är ju riktigt, 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 cult.
0: Alltså det det är riktigt häftigt Det är riktigt riktigt häftigt Hade vi något mer om bild?
1: Oj det finns massor Mer om bild tänkte jag säga Hur mycket som helst mer om bild Vi vi fick ju egentligen lite insyn I nanoserver Vilket jag tyckte var väldigt väldigt kul Och med det Så följde även insynen i Alltså Docker och nanoserver och lite kan man tänka sig så här, att man, när man sitter och utvecklar i Visual Studio, då kommer man välja om man vill att man ska deploya sin applikation mot en full server installation eller mot nanoserver. Eh, och när man sen då ska deploya sin applikation så väljer man om man vill deploya den på en full server, en nanoserver eller en container. Eh, och det här med container är också väldigt nytt för oss Microsoft-människor. Och de har sina pros och cons kan man väl säga. Men container är ju framförallt byggda för att köra just den applikationen som du har deployat. Ingenting annat. Vilket i princip innebär att i containern så kommer du ju ha eh, alltså alla de libraries som din applikation behöver. Men ingenting mer. Uh, och det där är ju uh, både en fördel och en nackdel såklart. Du får ju en mycket, mer, uh, du får en mycket mindre footprint. Du kan köra mycket mer på samma uh, fysiska yta så att säga. Alltså en, en fysisk server kan ju ha väldigt mycket mer uh, containerar. Och en var en klarar av till exempel fulla servrar. Uh, jag hörde någonstans som att det vara en faktor tre typ. Men... Uh, Nackdelen då är att du missar ju väldigt mycket i säkerhetsmodellen som finns i hela operativsystemet. Vilket ju såklart kan bli ett problem då om man inte utvecklar det här med ett starkt fokus också på att hålla säkra funktioner. Så att ja, det
0: gäller att hålla tungan rätt i munnen när det kommer till containerar, men det är en en cool grej. Ja, det häftigaste med det här tycker jag också är att det kommer tydligen att även gå och köra i alltså i standardmaskiner alltså core eller vad heter du. nanosöver ni givetvis gjort för det här med containers det är tanken är att det är den man ska det är den man ska köra i produktion för att få sina sina containrar att ha någonstans att köra så att säga därför att den har minst overhead och mest liksom på standard och liknande och så där. däremot så eh, det man också ska tänka på just att få utveckla till exempel så, om jag förstod det hela rätt så kommer de att kunna köra container även i, i sin egen utvecklingsplattform för att kunna testa saker. Så det här är inte bara knutet till att du behöver en, en nanoserver så att säga, utan du kan, nej, kommer nej. kunna göra det här på andra ställen också. Alltså det finns,
1: det, det finns två typer, det kommer att finnas två typer av container. Uh, och de kommer alltså vara antingen så har du container eller så har du Windows Server-container. Och de i sin tur innehåller antingen fulla serverar eller nanoserver. Så att när vi kommer ner på den typen av container vi just pratade om. Då är det ju mer eh, nanoserverrelaterat då såklart. Eh, och jag menar skillnaden mellan Hyper-V-container och Windows Server-container. om ja, det blir så att den ena är ju mer isolerad än den andra så att säga. Eh, men nanoservern tycker jag är cool. För att äntligen börjar vi få ett server-OS som är... Lite vad jag också tycker att serverOS bör vara. Våra serverOS idag är alldeles för mycket desktop, om jag får säga så. Vi loggar in på dem. Vi har GUIN. Vi har. Varför då? Det är jättedumt. I nanoserver kommer det inte finnas någon möjlighet att logga på lokalt. None whatsoever. Allt kommer att ske på distans. Och en grej var ju att out of the bat, jag vet inte om det kommer sen, det misstänker jag, men .NET stöds ju inte från början i alla fall på NanoServer. Vilket gör att man har tagit fram en ny version av PowerShell för att stödja NanoServer. Och nu håller man på att ta fram massor med nya commandlets och massor med andra coola grejer till den för att stödja just all den funktionaliteten du behöver. Uh, den har såklart fullt stöd för PowerShell Remoting Så att eh, loggar du på en vanlig serverinstans Så kan du liksom köra PowerShell Remoting mot nanoservern Utan problem whatsoever uh, En annan cool grej som man har blivit tvungna att ta tag i I samband med nanoserver som du inte kan logga på lokalt Är att nu måste man ju verkligen få ordning på alla remote uh, Till exempel Device Manager funkar ju sådär över remote så det man gör nu är att nu kommer man tillhandahålla webbtjänster från alla servrar För att kunna surfa in och hantera alla olika delar i gränssnittet som du behöver hantera remote. Så den är ju lite ny och jag menar den tror jag vi kommer se inte bara på någon server. Den kommer nog gå över alla server editions.
0: Så det är ju en, en stor grej. Ja, absolut. Um, för att titta lite mer på, på Windows 10 så i anknytning till en bild så har du även läckt ut en del annan information. Bland annat så har du börjat prata om när nästa Surface kommer att släppas. Och man pratar om att det kommer att presenteras en ny Surface Pro redan i maj. Alltså nu men en månad någonting. Vilket jag tycker är lite coolt. Eh, man har också pratat lite om, om eh, teknologin i Surface eh, Bland annat så har Microsoft gått ut och köpt företaget som tillverkar pennorna och pen- alltså pennor och digitizer teknologi för Surface Pro 3 eh, Just för att, att man, ska ha, eh, man ska ha det in-house så att säga Man har köpt då teknologin från ett företag som heter entrig, Som är de som gör det idag vilket jag tycker är lite häftigt, för det innebär det att, att vi behöver i alla fall inte hamna i sitt där Microsoft byter till någonting sämre. För nu äger de det själv, så att säga.
1: Oh, det fanns en teaser, en, en teaser till om nano-server bara som jag vill droppa. Det finns starka indicer på att det kommer att komma en SQL-version till nano-server. Och jag menar, men, men det är lite självklart också, alltså, har de inte SQL på dem så, så missar de ju en enorm stor del av vad vi använder våra server till.
0: Ja, en annan sån här grej som som eh, faktiskt eh, bidrar till Vilket jag tycker är rätt häftigt eh, Man har under många år varit på Microsoft och tyckt att ah, Man kan inte släppa Hyper-V för Hyper-V Det vill säga att vi kan köra Hyper-V i en Hyper-V-maskin ja. Och det är, ett, det är ett av problemen som vi har stötts med när, när vi har kört våra labbar Att vi måste köra på fysiskt järn Om vi ska köra en labb som Ska lära ut Hyper V. Vi kan inte köra på virtuella maskiner. Nej. Men tack vare den här nya containertekniken så kommer numera hyper hyperv-maskiner att kunna aktivera hypervisor. Det tycker jag är lite roligt. Och det är, som sagt kan ju vara lite kul för oss andra också om ett annat. Och, och argumentet har hela tiden varit att det har inte funnits ett business case tidigare. Det har inte funnits en liksom. Någonting de kan tjäna pengar på Men tanken är helt enkelt i det här fallet Att om jag köper en virtuell maskin Från, från eh, Azure till exempel Så kan jag välja Att skapa containers på den maskinen Eller så skapar jag containers I Azure Eller så skapar jag virtuella maskiner i Azure Eller så skapar jag virtuella maskiner på min maskin Jag kan inte komma på så mycket mer Som jag la märke till I alla fall från, från bild Det var givetvis massor med andra grejer eh, Jo en sak festen Office. Man presenterade den nya add ins modellen för Office. Vilket gör att tredjepartsleverantörer kommer kunna bygga add ins till Office. Och det har man ju kunnat tidigare. Alltså det vill säga att det har funnits LinkedIn-plugin, det har funnits Facebook-plugin och liknande. Ja, TeamViewer-plugins, whatever. Pre- yeah. Precis, och det här har funkat tidigare. Och i princip, om jag förstod det alla rätt, så är det så att man har helt enkelt behållit den här modellen. Men man har utökat den. Så tanken är att den ska funka i Office för x86 givetvis. Men den ska även funka i Office för iPad. Den ska funka i Office för Windows Phone. Den ska funka i Office för Android. Och den ska även i förlängningen funka i Office för webb. Så det tycker jag är lite roligt. Att att alla de här plugins som man valde att lägga in i sin Outlook till exempel. De kommer även att kunna hamna i min min Outlook-applikation i min Android. Just det,
1: men det här var var staggerd till
0: senare än själva launchen av nästa Office va? Precis, det här kommer att komma senare, det här är inte något som är på banan just för tillfället
1: Sen hade vi ju, jag vet inte om vi behöver in på det nu, men såklart så visade man ju Surface Huben lite mer Riktigt fräckt, alltså det där är ju verkligen en produkt som jag vill se på kontoret för samarbeten. Jag menar, vi ser mer och mer det här med att distansarbete blir viktigare och viktigare. Men också möjligheten för människor att integrera. Alltså att agera tillsammans med varandra. Jag menar, det är därför som HoloLens kommer att bli en riktigt stark grej för arbetslivet. Så den, den gillade jag. Nej det var ju det. Jag menar, nu har vi Ignite som börjar imorgon. Och då kommer vi få höra ännu mer. Säkert höra mer om saker som Johan och jag har missat att prata om här och nu idag.
0: Ja, och tack vare det här med Ignite så vill jag bara påminna lite om att jag och Mats kommer ju befinna oss på Labcenter imorgon. Eh, alltså i dag om ni lyssnar på det här imorgon. Eh, <laughs> den fjärde. Ja, den fjärde. <laughs> ja, den fjärde <laughs> absolut, den fjärde. Eh, och där vi helt enkelt kommer att hålla ett litet event där vi tittar på keynoten tillsammans. Och sen så har vi en kort podcastinspelning efteråt där vi pratar om lite vad som, vad som sades och vad som gjordes. Så att eh, om ni hinner så eh, lyssna på det här. När ni har lyssnat på det här så gå in och anmäla er. Det finns, så vitt jag vet, fortfarande platser kvar. Jag kommer lägga länken i show notes så att ni får anmälningslänken för det här eventet.
1: Jajamensan. Vi kommer bjuda på lite dricka och lite snacks och sånt där. Så det blir, det blir en mysig stund tillsammans med att kolla på keynoten och eh, träffas och umgås lite. Och sen så snackar vi lite podcast tillsammans allihopa. Och ja, välkomna. Det vore jättekul.
0: Exakt. Och jag tänkte gå vidare till vår pryllista. Vi kan ju inte missa den idag. Och på min pryllista står det Hallolens. Ja, det gör det. Jag är, är det står HoloLens. Ja. Det är det, är det enda. Det, alltså, tyvärr är det ju så att allt annat bleknar ju när man ser den. Det blir såhär, jaha Ska jag verkligen köpa en ny tv? Nej Nej, nej. nej så HoloLens stå på min lista Vad står på din lista Mats? Jag är, jag är benägen att
1: säga att jag, jag vill ha en Raspberry Pi Och köra en nanoserver på den För att latcha med den produkten
0: Ja, ja nej men det är väl Ungefär på samma nivå så Ja yes. Eh, och med det så tror jag att vi ska tacka För oss faktiskt Härligt det har blivit mycket bildprat och mycket annat så där idag. Men eh, vi är tillbaka igen om en vecka. Eh, då kommer garanter,
1: då kommer det garanterat vara en väldigt massig Ignite prat istället. Ja, plus
0: att det kommer ju då förmodligen att komma en, en, ett extra avsnitt i veckan ja. eh, om Ignite keynoten. Om ni vill hitta oss på sociala medier så finns vi på facebook.com/enlitenpomedit. Vi finns också på enlitenpomedit.se samt på diverse podcasting kataloger. Och skulle ni hitta någon podcastingkatalog där vi inte finns, så får ni gärna lov att berätta det, så ser vi till att lösa det problemet. Yes. Men med det så tackar vi för oss och hoppas att ni får en trevlig vecka till nästa gång.
1: Ja, ha det så gott. Hej då. Hej då.